0: この時間はニュースや世間の気になる話題をさまざまな角度から読み解いていきま
1: す。筑紫女学園大学教授の吉野義孝さんです
0: 。吉野先生、おはようございます。おはようございま
1: す。おはようございま
0: す。はい、今日は何でしょうか
1: 。う今日はウクライナ情勢ですね。はい。はい、あの素朴な疑問なんですけれども。ええ、今ロシアの人々はこの軍事侵攻について。一体どんなニュースに触れてるのかなっていうう、まあそうね。それについてお話をしたい,いす、ねんはい。お願いします。で、あのロシア国内に情報統制があるのはご存知の通りで。うん、あの新しい情報としては、モスクワのこだまっていうラジオが解散することになりました
0: 。はい、ほうほうもう一つう
1: 、えー、独立系のテレビ局、うん、ドシチが放送休止を発表しました。うんはい、これはなぜかというと、一つには。ロシアの軍事侵攻をそのまま軍事侵攻って言ってしまったんですね、はい、あこれあの、プーチン大統領は特別軍事作戦と言ってるので、ええ、そういうふうに伝えなくちゃいけなかったのに、た、う、わ、ん、なかった、うん、なるほどだからあの圧力をかけられたということなんですね。まあ、一方であの、一番プーチン大統領の意に沿った報道をしているのは、やはり国営メディアですね。はい、うんでその国営メディアで、まあ、どんなニュースが流されているのか、うんえー、RT っていう国営のテレビ局があります、はい、あの以前はロシアトゥデイと呼ばれていました、はい、これ、番組はロシア以外のこういろんな国で見ることができまして、ええ、でネットも活用していてえ YouTube、Facebook、TikTok、まあ、いろんなところで見ることができます。ええ、言語もえー、英語、フランス語、ドイツ語、アラビ,ア,ラビア語、うん、いろんな言葉で伝えられています。ええ、で今回取り上げるのは、ですねあのウ,クライナウクライナの、えー、国境警備隊に関するニュースなんですね。はいはい、でこのニュース、えー、とまず CNN, CNN とか BBC、はいえー、西側のメディアでは、こんなふうに伝えられています、はい。ウクライナの南に黒海っていう海がありますよね。うんはいでそこにあのズミイヌイ島っていう小さな島があります、ええ、でここにあのウクライナの国境警備隊の兵士13人が配置されていました、はい、で今回の軍事侵攻で、えー、ロシア軍がこの島に上陸してきました、うん、で国,境国境警備隊の兵士の一人は、えー、抵抗して、えー、ロシアの軍艦くたばれとか叫んだと伝えられていますはい、はいでもその後、あの連絡が途絶えちゃいましてね、うん、でウ,クラウクライナ側は、えー、この国境警備隊全員が死亡したと発表しました、うん、でゼ,レンゼレンスキー大統領はこの兵士たちは、まあ、勇敢に戦ったから、うん、英雄として表彰されると語っていますところが亡くなったと思っていたこの13人が捕虜になって生きていることが明らかになったと、まあ、こ,こを伝えられているんですね、はい、じゃあ、ロシアの国営メディア、RT はどう伝えているのかと、はい、これ、YouTube にあのニュース動画がアップされてます、はい、でこれはあの捕虜になった国境警備隊の兵士数人のインタビューなんですね、うん、英語の字幕が出てます、はい、ニュースのタイトル、勲章なんて欲しくない。うん死んんんんだははずのの兵士が口を開いたここななな見出しでですす、はい、インタビューの内容はこんな感じですねゼレンスキーたちは私たちを葬ることが計画だったのではないか、うん、死後に勲章をもらったところでそんなものは欲しくない、うん、私たちの政府にいるのは悪い人たちだった、うん、私たちは見捨てられたと、うんまあ、こんな字幕が出ているんですよ。えーだから、ウクライナ政府を国境警備隊の兵士が痛烈に批判する内容になってるんですよ、まあ、全然違いますね、すねあの西側のメディアの伝え方がね,ね西側のメディアはあのこの兵士たちをウクライナの英雄のように扱っているところがロシアの国営メディアは、えー、この兵士たちはウクライナ政府を強く批判しているわけですから。まあ、報道の内容としてはもう、まあ、全く逆ですよね、えーまあ、ただ、まああの、この動画に出ていた人が本当にあの国境警備隊の兵士なのかどうか分からないし,ないし、うん、本当だとしても話している内容が言わさ,言わされている可能性もありますのでうそこは疑ってみた方がいいのかなという,ふうにで,、ねうん、うでも、それをロシ
0: アの国民が真に受けてしまうかもしれない。いう
1: 、ね、国営メディアをずっと見てる人ってきっといると思うんですね。はい、まあ、そういう人たちは多分、あの、信じてるんじゃないでしょうかね
0: 。うん割とやっぱり、ご高齢の方が見てるっていう話を聞きますよね。はいはい、そこ、そこ
1: なんですよね。あの、まあ、N. H. K. は、まあ、こ公共放送なので、国営テレビではないんですけれども、はいはい、まあ。日本では NHK ばっかり見てる人って、まあね、あのいるじゃないですか高齢者の方ねでも同じような状況だと思うんですねでもまあ,あの各国あのそうであるようにロシアでは今も,今もあの SNS ですよね、はいえー、SNS, SNS から情報を収集する人が増えています、ねはい、でロシアの現状なんですけれどもフェイスブックやツイッターの使用は今制限されています、はいでもあもちろんあの状況は変わってますよ、インスタグラムとかユーチューブは見ることができるようですね、うん、だからそこであの西側諸国のニュースって入ってくるんですね、うん、だからあの情報統制をしても、いわばあの抜け道みたいなものってあって、はい、そ,それがあ、まあ、抜け道が SNS なんですよね。で、うんうんうん、先ほどお伝えしたその解散した解散するっていうそのラジオのモスクワのこだ玉なんですけれども、ねはい、実は YouTube で見ることができます、うん。だからあの抜け道があるんですよ、うん。で、あのこの状況を見た時にですね、僕はあのベルリンの壁が崩壊した時のことを思い起こすんですね。はい、あの東西ドイツが統一される前に、うん、えー、東ドイツではまあ、今のロシアと同じように言論統制がありました。はい、でも、あの電波は国境を越えて届いていくんですね。はははだから、あの当時、あの多くの東ドイツの人たちがその西ドイツのあのテレビやラジオを見たり、聞いたりすることができたんです。うんうん、で、その情報に刺激を受けたということもあって、あの多くの東ドイツの人が西ドイツに。出国しようと考えるようになったと。やっ
0: ぱりこう自由出国の様子が見えたわけですね。うんはい、テレビで、ね、そうなんですよ
1: ね、うん。情報がその漏れ伝わってくるもんですから、うんうん、それでまあ動いたっていうことがあるんですね。うんうんうん、で、これがあのベルリンの壁の崩壊をまあ促したという側面があります、うんはいはい。ですからあの今回も同様にですね、うん、こう。SNS を通してあの西側から漏れ伝わってくる情報、うん、これがあのロシアの人々の考え方を変えていくかもしれないなと思っていてでそれが巡り巡ってあのプーチン大統領の出方に影響を与えるかもしれないなとううそ,、ね、そうあっ
0: てほしいですよねやっぱ国民が戦争をやめてくれということをただ、まあ、その7000人とかも。も何、拘束されてる人たちの数もね、ね多いしね。はい、ね。その拘束も国内では放、ほう
1: 報道してるのかな。あ、これ、あの拘束されてる姿は、放送されていません。はい、いないんですか。はい。そこはやっぱり制限がかかってるようですね。なるほどね。ただ、そういった、あの、ムーブメントが大きくなってくると。はい。拘束しきれるのかなっていう感じもし、ますよね
0: ぜひ先生がおっしゃるように漏れ、はい、聞こえて、ねでまあ、自分から若い人たちは自分から情報を取りに行くけどやっぱりある程度の年齢の人たちは情報弱者っていうところがありますからね、うん、やっぱり改めてメディアの力というのは、えー、強いんだな、大事なんだなっていうことをね,、うん、ね思い知らされますよね。はいはい、えー、先生ありがとうございましたありがとうございました,ましたえー、筑志女学園大学教授の吉野義孝さんでした